0: Op zijn elfde stond hij al voor het eerst in de sportschool. Hij heeft vervolgens op meerdere vlakken binnen Defensie het hoogst haalbare behaald en een van de zwaarste opleidingen ter wereld met succes afgerond. Ik heb het over Jack Little. Hij is zowel fysiek als mentaal topfit en zal er altijd naar streven om zich te blijven ontwikkelen op elk vlak. Hij werkt vanuit het motto leading by example. Jack heeft een aantal life hacks voor je. Hij heeft namelijk wel vijf uur diepe slaap per nacht. En ik was natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn geheim hierachter. En deze gaat hij ook met je delen in deze podcast. De gemiddelde mens heeft maar anderhalf uur diepe slaap per nacht. Hij geeft super concrete tips dus over hoe jij meer diepe slaap kan krijgen. En Jack draait niet op motivatie, maar hij heeft een hele andere brandstof. Uiteraard vertelt hij je vandaag hoe jij ervoor kan zorgen dat jij ook op deze brandstof gaat draaien... zodat jij veel langer gas kan blijven geven. Dus kortom, luister snel naar deze podcast. Ik ben er super excited over. En uh, laten we gewoon gaan beginnen. Nou, tof. Zitten we dan eigenlijk? Ja. <laughs> ja, voor de mensen die de podcast luisteren, we hebben net al getraind. We zijn alweer de sauna in geweest en het is pas uh, kwart voor twaalf. Ja. En we hebben al bijna een hele dag te op zitten zo.
1: Inderdaad, ja. ja.
0: En voor de mensen die jou niet kennen, zou je iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, nou, ik ben uh, Jack Little. Mijn achtergrond is uh, dat ik uh, na mijn uh, middelbare school ben ik de, de marineersopleiding gaan doen. Marineer geworden, officier de marineers. En toen dacht ik, hé, hey, is er nog iets, uh, iets next level of nog zwaarders wat ik kan doen? Nou, ik kreeg toen destijds de kans om uh, de Engelse commandoopleiding te doen. Dus die, die heb ik toen ook gedaan. Dat ging eigenlijk heel goed. Ik kwam als in de top 5 uit de opleiding. En toen dacht ik, nou is er nog wat next level? Wat kan ik nu nog doen? Nou, toen hoorde ik, of had ik toevallig een Discovery aflevering gezien... over de Engelse Mountain Leader opleiding. Die stond bekend als een van de zwaarste ter wereld. Ik dacht, nou dat lijkt me wel wat. Dus aangemeld en daarvoor getraind... sneller dan gedacht kon ik de selectie al doen. En lang verhaal, kort verhaal naar de opleiding gegaan en, en gehaald... En uh, als kerst op de taart eigenlijk de special forces opleiding gedaan en de special forces uh, ingerold. En uh, toevallig laat ze iemand het heel mooi. Uh, ja, jij hebt gewoon stiekem even vier van de zwaarste militaire opleidingen ter wereld gedaan.
0: Ja, Is, uh, ja ik telt het ook <laughs> even in een paar zinnen alsof het bijna geen moeite kost. Ja. Ja. toen je als jongetje op die middelbare school zat en je maakte de keuze om naar de Defensie te gaan, had je dat ooit voor mogelijk uh, gezien?
1: Uh, niet direct. Wel komt het vanuit mijn uh, gezinssituatie. Mijn vader uh, was oud marinier en ik had twee ooms die, uh, die waren ook uh, oud marinier. Uh, dus ja, op elke verjaardag hoorde ik mooie verhalen over het Kors mariniers en uh, hoe stoere gaven het wel niet was. Uh, en ik deed toen gymnasium. En ik had eigenlijk uh, sterke voorkeur naar uh, economie en bedrijfseconomie. En mijn, mijn stip op de horizon was toen dat ik bedrijfseconomie op de Erasmus Universiteit ik zou Ik wou zeggen, studeren. ik heb ook hebben <laughs>
0: gedaan en ik had ook een droom om bij Defensie te gaan. Maar dan is de, de Defensie, de opleiding, is wat lager aangeschreven dan dat je inderdaad een universiteit gaat studeren ja uh, wat maakte bij jou toch dat je die keuze maakte
1: nou voor mij was het heel sterk dat ik goed gesteund werd vanuit uh, mijn ouders ja. en natuurlijk uh, de grotere familie met mijn ooms erbij. en daarbij dat ze zeiden van oké okay, je kan een officier de mariniers worden en dat is dan op dat wetenschappelijke uh, niveau uh, in die zin dat je ook nog kan doorstuderen binnen het koersmaniers dus Precies. Het was He, niet, niet zoals sommige mensen is vergooid, uh, want je, hebt, uh, je, je, je doet dingen op veel te laag niveau, misschien, als je werk uitvoerend uh, kijkt. Maar goed, uh, de uitdagingen waren op officiersniveau, waar ik me voor aanmelde. En dat lag dus wel op dat uh, bachelor- uh, en niveau uh, Dus dat was voor mij de doorslag, dat ik dacht, nou, dan ga ik dat doen. Dan heb ik uh, sport, avontuur. Uh, gave dingen, uh, buitenland, mentale uitdaging en mentale uitdaging en, uh, en ook een goed studieniveau wat me prima nog verder kan helpen.
0: Ja, want ja. was er steun vanuit je omgeving of had je ook weerstand? Ook wel, nou ja,
1: weerstand was er wel een beetje. Ik zie het tegenwoordig ook wel zo, toen al een beetje van de, de groep van mensen waar je mee omgaat, hè, dat, dat stimuleert je of dat remt je af. Nou, mijn ouders uh, steunden mij in de keuze, dus dat was natuurlijk 100 punten. Uh, mijn vrienden vonden het wel uh, cool. Maar ik had ook wel een paar vrienden die zeiden... ah, dat is verdomme lui of je vergooit je kansen. Uh, maar goed, dat was hun spiegeling met hun eigen ambities.
0: Ja, of wat, uh, het verhaal wat zij van hun ouders meekrijgen.
1: Exact, ja, ja. Dus ik ging dan natuurlijk ook wel eens bij uh, vrienden... Uh, kwam je op bezoek of uh, leuke dingen doen... en dat de ouders van, van die vrienden dat bijvoorbeeld een, een soort van afkeurden. Uh, en ik had ook zeker docenten op mijn school... die zeiden van ah, dat is helemaal niks... Maar goed, ik was vastberaden en uh, het belangrijkste, ik werd gesteund door mijn ouders. Ja. Dus, uh, dus ik zei van, nou, ik ga dit gewoon doen en uh, we gaan ervoor. Ja. ja,
0: dus die steun vanuit je omgeving is superbelangrijk als je een doel hebt en, en je wil vastberaden blijven.
1: Ja, ja. Uh, voor mij was dat echt een hele grote stimulans. Al, dat, dat is natuurlijk speculeren of, uh, van, joh, hoe zit dat nou? Maar als mijn ouders uh, hadden gezegd van, joh, dat is niks, dan geloof ik ook wel dat ik een andere keuze had gemaakt. Uh, want die, de, de, de ambitie kwam ergens ook al natuurlijk bij mijn vader vandaan... van uh, zijn achtergrond en dat ik die verhalen hoorde van hem. Dus dat versterkte elkaar heel erg. En welke ik,
0: verhalen sprak je jou dan aan?
1: Nou, dat was dus uh, de, de, wat ik net al zei, die verhalen op die verjaardagen... van uh, afzien uh, in de sport, bergmarsen door Schotland en Noorwegen... schietoefeningen en trainingen en... Uh, ja echt stoere mannenverhalen, zou ik maar zeggen. En ja. uh, wat gewoon ja, heel gaaf was om dat te horen. En, uh, en echt de, de, de hele persoonlijke band die nou, ja, mijn vader en mijn ooms onderling hadden. Met, met hoe ze als groep ook dingen deden en elkaar nog steeds zagen. Ook jaren na diensten nog steeds. Uh, dus ja, zo'n community en zo zo'n hechte groep van mensen. Uh, dat sprak me natuurlijk ook aan. Dat ik dacht, oké, okay, als ik daar dan bij kan horen, dat, dat vind ik wel uh, ja, heel gaaf, heel leuk.
0: Ja, en klopte jouw verwachting ook met de realiteit?
1: In het begin niet helemaal, omdat uh, ik was uh, gevoed met verhalen over gelijk maximaal rammen en gaan afzien. en uh, afzien. En ik stapte in in de opleiding die jou daarop uh, klaarmaakt, zeg maar. Dus in het begin ging alles voor mij eigenlijk veel te traag.
0: Je was te uh, getraind.
1: Ik was misschien wel te getraind en mentaal was ik al helemaal toe aan die actie. Uh, terwijl ik uh, aan de begon en toen destijds was het zo dat in dat eerste jaar ging je eerst nog een heel jaar studeren. En tijdens dat studeren waren er de sportlessen die jou dan daarop voorbereiden op de echte praktische opleiding. Waarin, uh, het jaar waarin het gebeurt zeg maar. Met de tactische training en de camouflage aan en geversdreels oefenen en dat soort dingen. Maar dat had ik al verwacht in dat eerste jaar al veel meer. Het was er wel, maar het was in een opbouw, heel schools en het ging heel rustig aan. En de groep met mensen waarin ik toen was. Ja, iedereen was een starter. En iedereen had de keuringseisen gehaald natuurlijk. Iedereen was uh, klaar uh, met, met de ingangseisen. Uh, maar niet iedereen, nou ja, laat ik zo zeggen, was misschien wel zo bevlogen als ik was. Mm -hmm. Oké, okay, kom maar op dan. Ja. Gaan we 50 kilometer marsen. Uh, nu, uh, mijn tas staat al klaar. En hun zeiden, ho ho, even rustig aan. Uh, want ik wil vanavond nog tennissen. ...en morgenochtend gaan we nog zwemmen met z'n allen... ...zullen we dan even 10 kilometer marsen? Dus, dus, dus ja, daar zag ik wel verschillen al. Maar dat, dat groeit naar mate van tijd. En, je moet ook net... en denk ik denk ook
0: naar mate van niveau... ...als jij elke keer een niveau omhoog gaat binnen Defensie... ...dat de mensen in de opleiding meer gelijkgestemd zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want dit was echt de eerste opleiding die ik dan deed... ...toen voor de maand eerste opleiding. En, en dan is iedereen ook nieuw in het hele verhaal. Dus iedereen moet wennen aan de cultuur, aan de regels aan uh, hoe ga je om met elkaar, uh, wat zijn de afspraken, hoe laat gaan we met z'n allen op bed. Want je sliep op een hele grote slaapzaal, in het begin met tachtig man. Dus je moet s'avonds even afspraken maken, hoe laat gaan we met z'n allen naar bed.
0: Kan je ook niet met z'n allen gaan discussiëren daarover? Uh, ja, nou
1: ja, op een gegeven moment was het gewoon de regel, ook vanuit het instituut... van joh, om tien uur is het uh, licht uit, uh, stilte op zaal... En dan, dan deed je gewoon stil en dat mensen konden slapen, zeg maar. Maar goed, aan de andere kant, ik was met een groepje fanatieke zwemmers toen ook. En wij stonden s ochtends om tien voor zes op en dan gingen we zwemmen. Of we dan ook even rustig aan wilden doen voor de mensen die natuurlijk wat langer wilden slapen. En, en, en dat hele spel van, van regels en gedragingen en waarden, normen en waarden, uh, dat, dat, dat zat, moest in het eerste jaar voor iedereen nog geleerd worden. En naarmate ik verder kwam, zat je gewoon met een, een groep mensen die allemaal echt dat doel voor ogen hadden. Oké, okay, ik ben al militair, ik, ik heb al iets gehaald en nu wil ik next level en dit is echt serieus. Eh, want als ik het niet haal, ja, dan, dan heb ik dat carrièrepad niet, zeg maar. Dus daar merkte ik dat men veel serieuzer erin stond en veel harder op die eisen uh, aan het trainen was ook al. Ja, precies.
0: Ja. En nou, je vertelt het eigenlijk alsof je er gewoon lekker doorheen gefietst bent. Heb je dat gevoel ook? Of...
1: Ja, als ik, als ik terugkijk, uh, had ik dat gevoel ook echt. Ja. Ja, dus uh, ik voelde me altijd wel er, er klaar voor en de trainingen die we deden. De training waar ik echt wel afzien, maar ik zag het altijd als deze training moet ik gewoon nu afronden, vandaag en halen. En, en elke keer was het daar keihard op hameren. Dus ik keek niet, niet te ver vooruit, want dat veranderde toch telkens weer. Ja, echt de planning. training voor
0: training. Echt
1: training voor training. En elke training gaf ik alles. En ik had toen helemaal nog niet zoveel kennis over sporten en trainen als dat ik nu tegenwoordig heb. Dus ik vertrouwde er ook 100% op dat wat ik kreeg van de instructeurs, dat dat oké okay was. Dus een soort van vertrouwen van oké, okay, deze training, deze bokstraining of deze hardlooptraining of deze krachttraining kan ik alles geven. En dan zal er daarna vast wel tijd zijn voor herstel. Want soms wist je niet eens hoe een dag eruit uh, zag. En, en dat, ja, dat is altijd een soort sfeer van vertrouwen geweest dat die rust ook wel kwam.
0: Ja, uh, ja gewoon doen wat nodig is wat zij zeggen en daar ja. zelf niet over nadenken en daarin al ingaan. Ja. En ja. Uh, dat leverde in ieder geval de goede resultaten op.
1: Ja, levert leverde goede resultaten op uh, en het was ook vol te houden ja op termijn ja dus dat, dat was voor mij ook wel uh, belangrijk op een gegeven moment ergens een klein beetje wel een beetje in de slaaptekort gekomen van, oh dan nou doe ik ja, want je alles ja we zijn inderdaad van 10 tien uur naar bed tien voor zes
0: ging je al op om te trainen als ik ja. een sommetje maak zit je niet aan de acht uur nee waar merkte je ja, bijvoorbeeld aan dat je slaaptekort had
1: nou eind van de week dan uh, dan we ook wel uh, in de trein we gingen uh, was dat altijd met de trein uh, gingen we naar huis en dan uh, voel je gewoon als een blok in slaap en dan was je gewoon helemaal afgewerkt en in het weekend moest je echt bijdenken ja. Dus, dus in, de in de loop van de week bouwde je wel slaaptekort op. Met name in, de, in, in dat eerste jaar. Want iedereen was van alles te uitproberen. Dus alles was leuk. En dan ja, deed je gewoon in het begin veel te veel. Ja, dus, uh, over je grenzen eigenlijk. Echt over de grenzen. En... en, en de grens van de een is uh, ver voorbij jouw grens. Maar ergens als je in zo'n groep bent, zo heb ik dat ervaren... dan uh, rekte aan alle kanten mijn grenzen op. Tuurlijk. Dus uh, de een bleef langer op. Oh, dan blijf ik ook wat langer op. De ander staat eerder op. Oh, dan ga ik ook eerder opstaan. En op een gegeven moment doe je jezelf tekort. Dus op een gegeven moment merkte ik het. Oh, nou, elk weekend moet ik eigenlijk zo bijkomen... dat ik dacht, ja, maar nu gaat het mijn productiviteit en effectiviteit in de weg zitten. Dus nu even iets rustiger aan... En echt, uh, ik kreeg ook de tip op een gegeven moment van, doe wat je moet doen. En dat was een tip van uh, mijn Marine Vijfkamp-coach destijds. Uh, zei, doe wat je moet doen en dan weet je zeker dat je goed zit. Nou, toen wat dingetjes eruit geschrapt. En uh, ja, toen was het gewoon op de automatische piloot, zou ik haast zeggen. Maar er was ook een hele leuke sfeer, alles ging goed. En ik had alles uh, ja, voor mijn gevoel in één lijn uh, staan.
0: Dan hoef je ook niet het hele weekend weer bij te komen. Nee,
1: ook dat niet. Dan heb je
0: ook weer veel meer tijd, denk ik. Ja, uh, ja. ja.
1: dus de weekenden openen zich weer voor, voor mogelijkheden en, uh, en, en dingen om te doen. Ja. ja,
0: en toen op een gegeven moment toch de keuze gemaakt om te stoppen bij Defensie. Ja. Uh, waarom?
1: Ja, waarom in eenmaalsnaam? Dan uh, <laughs> <laughs> nou, had ik het eigenlijk alles gehaald en, uh, en, en, en dan ben je daar. Ja, dat, dat zijn eigenlijk wel meerdere factoren. Laat ik zo zeggen, het is eigenlijk een hele handvol... Eén was, ik was erg geïnteresseerd in de studierichting strategisch loopbaanmanagement. En ik kwam vanuit de Special Forces vandaan en toen vroegen ze me om loopbaanbegeleider te worden van 300 officieren der mariniers. En ik dacht, ja, daar heb ik helemaal niet voor geleerd. Hoe, hoe kun je mij daar nou voor vragen? Maar uiteindelijk bleek die functie, daar sta je heel erg in contact met alle officieren en dat je echt weet van, van, van elk individu wat voor achtergrond ze hebben... Wat voor skills en vaardigheden ze hebben, ook als, als mens hoe ze zijn eh, en hoe ze goed in een, uh, in een opleiding of training of missie uh, een ei kwijt kunnen. En om ze dan vervolgens ja, een loopbaan te bieden. Nou Ze hadden al wel door uh, dat ik daar wel een goede persoon voor was, omdat ik heel erg met de mensen altijd uh, uh, dingen deed. En veel
0: kennis had denk ik van Defensie en de mogelijkheden. Ja,
1: ja, en veel kennis met mijn opleidingsachtergrond al. Dus toen ben ik dat gaan doen en toen ben ik gaan kijken van, hé, hey, wat heb ik op deze functie uh, allemaal nodig qua kennis en vaardigheden. En toen ben ik eigenlijk uh, opnieuw gaan, uh, gaan bijstuderen, zou ik maar zeggen, wat modules gevolgd. En uiteindelijk mijn uh, MBA gehaald in strategisch loonbouwmanagement. Uh, even erbij, uh, alles, alles deed ik even erbij. Maar dat prikkelde wel weer mijn, uh, ja, mijn ambitie om door te leren, verder te leren. Dus na die functie kon ik ja, een soort van kiezen van of weer terug de special forces in... ...of nog door in waar ik nou net al die diploma's voor gehaald had. En voor mij viel dat samen met de geboorte van onze tweede kleine. En dus de gezinssituatie speelde daar voor mij heel erg in mee. Ja. En dat ik zei van, nou goed, die stap weer terug kan ik altijd nog maken. Dan maak ik liever dit spoor nu af van studeren en leren... Dus toen ben ik eigenlijk het militair onderwijs ingedoken. Om mijn kennis en ervaring te delen over militaire uitzendingen, training en opleiding. Met name het militaire planningsproces. En ja, lang verhaal, kort verhaal. Dat vond ik echt heel leuk om te doen. Ik heb mijn papieren gehaald om universitair docent te zijn. Professor ben
0: je dan... Ja,
1: dus helemaal daarin ook weer eigenlijk next level opgezocht. En toen stond ik eigenlijk op het kantelpunt van, van ja, wat, wat ga ik hierna dan mee doen? En in de tussentijd uh, had ik daarnaast ook nog uh, een bedrijf opgezet. Uh, puur uit passie en plezier, omdat ik het leuk vind om ook mensen te trainen en vooruit uh, te helpen. Dus ik had een bedrijf opgezet, uh, defensiefit.nl. Um, en dat was ook in de loop der jaren gaan groeien. Um, en op een gegeven moment was het eigenlijk zo hard gaan groeien... dat dat qua inkomen hetzelfde inkomen had bereikt als dat ik fulltime bij Defensie uh, werkte... En in het bedrijf werkte ik toen vier uurtjes per week. Ik dacht, ja. ja. <laughs> en mijn carrièrekansen waren goed. Ik, ik had mooie voornemens. Ik, ik wilde eigenlijk toen vanuit die studiedrift wilde ik nog verder doorleren. Een PhD uh, halen. Maar dat paste niet echt in mijn loopbaanpad. Om dan zeg maar specialist te worden in mijn operationele loopbaan. Uh, dus ik moest keuzes maken ook vanuit uh, militaire uh, development sector. Um, en toen dacht ik, ja, oké, okay, dan ga ik de keuze maken om door te gaan... Met waar ik nu heel veel plezier in heb. Um, en dat is ook kiezen voor thuis, want ik wist ook... anders ben ik weer heel veel, kan ik weg zijn ja. van huis als militair. Ik was in die tijd, met, zeker met de Special Forces... zes uh, tot negen maanden per jaar was ik weg van huis. Ik dacht, nou ja, afweging gemaakt. En toen gezegd, ik ga het toch doen. Dienst uit en dan eigen onderneming en daar volledig in door...
0: Je had wel de zekerheid van dat het, het loopt. Het ja. was niet van burn your boats, fuck it. Ik...
1: Nee, 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 zo zit ik ook niet in elkaar. Dus hè, dat, uh, echt zorgen dat je een goede basis hebt en dan door. Uh, zo heb ik dat ook daar uh, aangepakt. En misschien wel een toevalstreffer hè, dat het bedrijf zo goed liep en, en dat ik daarop uh, door kon. En, en het was, ja, zoals Defensie vond ik nog steeds hartstikke leuk. Maar waar ik mee bezig was met bedrijf was heel leuk. En daar kwamen al die factoren bij. Uh, maar het was zeker niet burn your boats en, uh, en klaar.
0: Nee. Dus het
1: was echt wel, uh, ja, misschien wel naartoe gewerkt. Van, joh, het, is nou helemaal, het pad is uh, aangelegd, ik hoef er alleen maar overheen te lopen. Uh, en, en op die manier ben ik, uh, ben ik doorgestapt. Ja. Hoe
0: lang is dat nu geleden?
1: Drie, bijna drie jaar geleden.
0: Ja, en hoe ja. is het ondernemersavontuur toen verder gegaan?
1: Nou, dat was wel weer even een rollercoaster. Omdat ik uh, in het begin best nog wel in mijn hoofd had zitten: oké, okay, ik ben. Ik ben uh, ja, elite militair, ik heb de vier zwaarste opleidingen ter wereld gedaan. Ik heb al die vaardigheden, al die skills. En ik zeg wel eens voor de grap van, ik kan heel hard rennen, ik kan heel goed schieten, ik kan heel lang wakker blijven. Oké, okay, wat voor baan kan ik dan doen?
0: Ja, uh, ja
1: shit, ja, daar kom je een beetje uit, dat is natuurlijk militaristisch werk. Maar ik dacht, nee, wacht even, de onderliggende laag is, ik heb allerlei vaardigheden van discipline, doorzetten, uh, plannetjes maken, hoe kom ik bij mijn doel. En telkens dat next level opzoeken. Um, dus op een gegeven moment uh, dat beetgepakt als structuur. En toen gaan we verdiepen in ondernemerschap. Ja, en op een gegeven moment was gewoon het ondernemerschap was gewoon mijn baan. Dus uh, ik zat toen in, in de leren en de coaching bij uh, de IMU. En uh, nog steeds tegenwoordig. En, um, en daar ja, boden ze gewoon een prachtige structuur. Om je site te bouwen en je hele business eigenlijk op te zetten. Um, en daar ben ik gewoon stap voor stap. Als we misschien wel... Op doorheen gegaan. He, gewoon helemaal dit wil ik leren. En ik wil het hele kunstje onder de knie hebben. All in gegaan. En, en ja, daarop gewoon verder gebouwd. En, en, en dat heeft uh, ja, gewoon heel goed gewerkt. Om een heel mooi, mooi bedrijf daarin neer te zetten.
0: Ja, super ja. tof. En wat is hetgene dat je vandaag de dag doet? dus is nog steeds Defensiefit. Ja. Uh, zou je er iets meer over willen vertellen?
1: Ja, ja uh, nou, Fit is, uh, is het bedrijf. En uh, we hebben eigenlijk een... Um, een een lipmaatschapsvorm waarbij mensen melden zich aan en dan doen we eerst een intake-test die kunnen ze thuis doen in hun eigen omgeving aan oefeningen met eigen lichaamsgewicht eh, om te kijken hoe fit ze nu zijn om dan vervolgens eh, als ze die resultaten naar mij opsturen van die test dan maken we een, een pers persoonlijk trainingsschema voor ze waarmee ze dan doelgericht kunnen trainen om voor hun doen voor hun niveau op de keuringseis terecht te komen zodat zij precies doen wat ze moeten doen om eh, volledig die keuring te halen. En dat is dan stap 1, zeg ik altijd. Want de keuringseisen zijn de keuringseisen. Dat is, dat is een set van, van eisen. En dan daarna is het heel specifiek trainen voor de opleiding zelf. En dan ja. ga je wat meer lange afstanden lopen... en met een rustzak wat, wat verder lopen en dat soort dingen. Eh, maar er zit verschil tussen... Um, en dat is eigenlijk uh, de basis van het, van het bedrijf, uh, zeg maar. Ja, en je ja. hebt
0: ook een aantal boeken geschreven. Ja,
1: in de tussentijd ook. Ja, ja
0: op, hoeveelste boek heb je nu uh, uitgebracht? Het
1: derde boek is uh, begin dit jaar uitgekomen.
0: Ja, en je, je, vorige keer dat we elkaar spraken zei je, oh, die, die, die schrijf ik even in drie weken. Dat, dat, ja. dat ik zo. Uh...
1: Ja, ja nee, dat, is, dat is vrij bizar hoe dat, uh, hoe dat gaat eigenlijk. Het eerste boek had ik geschreven. En hoe dat dan bij mij gaat, is: dan schuif ik alles aan de kant. En dan is het alleen maar boek, 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 boek. Van ochtends tot avonds. Zit het dan, uh, dan ook al in je
0: hoofd de structuur hoe
1: uh, ja, ja. ja. uh, het eruit moet zien? Ja, procent. En dan zeg ik altijd, weer, dan gebruik ik mijn skills vanuit het verleden, vanuit uh, universitair docent, dat ik ook scripties en papers moest beoordelen. Van Oké, okay, dan zet ik eerst in mijn hoofd heel die structuur helemaal weg. Ja, Zo wil ik het boek hebben. En visualiseer ik al, hoe ziet die eruit als die klaar is? Met dat
0: kan ik heel erg, dan hoef het alleen uh, maar uit te voeren. Ja, dan
1: hoef je alleen maar uit te voeren. En vervolgens deel ik de hoofdstukken in en dan schrijf ik de hoofdstukken. Dus boek 1 aanvalsplan heb ik in twee weken geschreven. Toen dacht ik... Hoeveel ik...
0: uur zit er dan in? Ben je dan echt van ochtends tot avonds aan het schrijven? Of?
1: Nou, het echte schrijven is, is, is nog niet eens... Dat is, dat is het duidelijk, ik ga zitten. En zoals ik het schrijf, is ook meteen het eindproduct. Ja. Dus daarna hoef ik eigenlijk het te niks meer te, zeg maar, aan te passen of uh, te veranderen. Um, en tussendoor ga ik de hond laten of ik ga even iets, iets doen. En in mijn hoofd loop ik heel dat verhaal dan al door. En dan ga ik zitten schrijven, het is klaar. Ik zeg Zo zelf volgende hoofdstuk. Ja. Um, en bij mij werkt dat zo. En, en lukt dat ook zo. Omdat ik eigenlijk ook schrijf zoals ik praat en zoals ik het zeg. Dat, dat is voor mij één op één. En toen, toen kreeg ik vanuit de coaching ook door: horen. Goh ja, twee weken. En als grapje van nou ja, goed, twee weken. Jeetje, zo lang. Dus oké, okay, game on. Dus uh, toen, uh, kort na het tweede boek, Beast Mode. Die heb ik toen in één week geschreven. Ja, dus het was echt uh, maandagmorgen klapte ik mijn laptop open. Oké, okay, er komt nou een tweede boek. En ik had een beetje, het is niet vals spelen zoals ik tegen mezelf zei, maar ik had, het voorwerk was al gedaan. Ja. Want ik had het eerste boek geschreven en ik had nog heel veel aantekeningen liggen. Van, oh, dit zijn nog leuke verhalen en dit heb ik nog niet kunnen vertellen. Uh, dus die pakte ik die stapel en vervolgens ben ik weer gaan nadenken. Oké, okay, wat is de indeling en hoe ga ik het boek schrijven? En toen heb ik in één week tijd het tweede boek uh, geschreven. Het derde boek wilde ik toen kort daarna ook lanceren, uitbrengen. Maar goed, daar had ik toen wel heel veel weerstand in, om dat, of ja, hoe zeg je dat? Tegenslagen om het te schrijven. Want ik, moest, ik wilde daar een instructieboek van maken met allemaal foto's en uitleg bij die foto's. Maar mijn computer ging stuk en mijn Word ging deden, niet meer met Microsoft of Murphy's Law ging overal van toepassing het thuis gebeurde van alles en we moesten nog iets verbouwen. En ik was van alles kwijt. En er waren allemaal, allemaal excuses uiteindelijk. Ik dacht, oh mijn hemel, wat is dit? Dus ik op een gegeven moment op de lange baan geschoven. Ik zeg, ik ga het niet nu schrijven, want het lukt gewoon echt niet. Want ja, als ik ga zitten wil ik gewoon boek, boek, boek. Ja, gewoon in um, één keer kunnen rammen. In één keer doorrammen en, en aan alle kanten ging het, uh, ging het tegen. Dus ik dacht, dit is gewoon het moment niet. Ik had het boek in de pre-order al uh, gezet destijds. Ik had het al verkocht, al uh, vele tientallen exemplaren. Dus ik schaamde me rot. Maar daar heb ik de mensen gecontact. Ik zeg, joh, dit is aan de hand, dit is de situatie. En ik kreeg, kreeg gelukkig de bericht terug van de mensen. Oké, okay, nou, het kan gebeuren. En uh, die andere twee boeken vonden we super leuk om te lezen. En uh, ja, hier wachten we op. Dus, uh, dus ja, wanneer het komt, komt het. En uh, super fijn uh, dat je het ook laat weten. Dus, uh, dus dat vond ik ook heel fijn als bevestiging. Uh, en vervolgens uh, in het nieuwe jaar, gewoon op een gegeven moment gezegd... Oké, okay, dit is het moment... ...foto's gemaakt en in uiteindelijk echt de editing in drie weken tijd het hele boek in elkaar gedraaid.
0: Het was nog vlak voor corona, denk ik. Even
1: kijken, nou in juli is die oh, toen uitgekomen het, ja. en ja, april een beetje begon, uh, of iets daarvoor geloof ik, uh, coronatijd tijd uh, zo. Ja. Dus, uh, dus, dus ik heb nog even de, de, door de coronatijd uh, nog even doorgeploeterd met de voorbereidingen. op een gegeven moment gezegd, ja nu moet, nu moet die gewoon af voor de zomer. Mensen waren ook al zo lang op aan het wachten. En nu moest hij af. Ja, dus, dus drie boeken uiteindelijk. Ja, de ideeën zijn er zeker alweer voor een vierde boek. Maar uh, ja. eerst ga ik echt uh, lekker uh, nog, nog wat, wat leuke verhalen verzamelen en, uh, en nog wat meer uitschrijven, maar uh, die komt er zeker nog wel.
0: We gaan zo verder met het interview, maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen: of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middagevent organiseren over topsportmentaliteit. Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen en bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn. En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje uh, naar info.isabelleveteris.nl of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. Ja, ja, ja en de vorige keer was de eerste keer dat ik jou zag. Toen kwam je hier trainen. Ja. En ik vond het verhaal wat je vertelde toen ook wel heel mooi. Dat was toen uh, midden in de corona-periode. Ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Uh, ja, dat kan wel, zeker. En dat, dat is voor mij ook een heel uh, intens verhaal. Want zo, had ik, zo kende ik mijzelf nog niet. Eigenlijk vanuit de, 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 ja, de cyclus zoals het bedrijf is gelopen. Met groei en op een gegeven moment ben je alles aan het optimaliseren. En het gaat goed. Uh, op een gegeven moment had ik alles precies zoals ik het wilde. Ik had eigenlijk mijn doel bereikt, om het zo te zeggen. Uh, en dat was een beetje eind vorig jaar. En op, op de hele manier raakte ik ook een beetje verveeld. Dat ik dacht, ja, wat is nou next level en wat, wat nu dan? En op de een of andere manier kreeg ik wat minder zin om te trainen, voor mezelf dan, uh, ook qua doelen. Uh, de doelen die ik toen had om te trainen, waren ook doelen die ik in mijn bedrijf dan uh, liet doorfilteren, zeg maar. Dus de, de mensen waren aan het trainen met schema's en ik deed soortgelijke workouts. En, en ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, die workouts die zijn voor mij op een gegeven moment te makkelijk, uh, mm -hmm. dus, dus het, het is niet, niet zwaar genoeg meer. En, en als, als ik één ding ergens ook plezier aan beleef, dan moet er bij mij wel de druk op zitten dat het wat uitdagingen ja, moet zijn. Ja,
0: het uh, lijden.
1: Ja, misschien wel een beetje lijden. Maar dat ik ook het gevoel heb van ja, dit brengt me weer vooruit. Dus er zit vooruitgang in. Dus, dus op een gegeven moment was ik ook echt gewoon gestopt met, met trainen. Ik trainde toen heel zwaar. Alles was uh, op max training gericht, uh, heel zwaar. En, en dat was heel erg ver ook van mijn, van mijn eigen trainings... ...basis en visie af gaan staan. Want ik was altijd heel erg van trainen met eigen lichaamsgewicht en duurvermogen. Um, en op een gegeven moment had ik een moment, ik liep thuis uh, de trap op. Ik was gewoon aan het hijgen als ik boven kwam. Ik dacht, ja, dit ben ik gewoon niet. Dit, uh, dit kan gewoon niet. Ook in combinatie nog met, met heel veel afleiding. Uh, mijn zoon die speelde wat spelletjes op de computer. En voordat ik het wist, zat ik zelf uh, als een maniak uh, te Die gamen. Discipline heb je
0: echt gewoon daarop ja, ingezet.
1: Ja. En misschien ook daarom weer next level te gaan. Want er uh, was een of andere online spel en dan kon je ook levels halen. En dan kon je ook weer uh, allerlei progressies boeken.
0: Zo hebben ze dat ook heel slim ingestoken, hè? Dat je allemaal dingen kan winnen en dat het super haalbaar is. Ja,
1: ja, in het begin alles super haalbaar en toen werd dat ook wat minder haalbaar. En dan was het ook een top elite en dan kon je dan ook bij instromen. Uh, en dat sprak me natuurlijk aan, dat vond ik leuk. En, en eerlijk is eerlijk, bij het bedrijf liep alles uh, ja, netjes op de rit. Uh, dus ik had er ook tijd voor. Uh, en er is zelfs een fase geweest. Op een gegeven moment was ik gewoon bijna 12 tot 18 uur aan het gamen per dag. Ja, het slaapt ergens op als ik dat terugdenk. Maar het kon en, en ik vond het leuk. Tot het moment dat ik dacht, ja, uh, een soort van, van zelfbezinning. Van, ja, dit kan gewoon niet meer.
0: Was dat Toen je die trap opliep en dacht, shit, ja, ik, uh, ja, dat, dat ben dat... ik niet.
1: Dat was wel heel doordringend zo'n moment, van, uh, want ik bleef ook wat later op s'avonds, want het was uh, internationaal. Dus ik moest er langer op blijven om dan ergens bij te kunnen aansluiten. Uh, als ik mezelf hoor vertellen, denk ik ook, op oh, man, ik ben je helemaal bezig geweest. Maar, uh, maar goed, ik, ik zat er middenin toen. En uh, ja, op een gegeven moment, dat kwam samen. En ergens uh, was het ook de aanloop dat drie jaar daarvoor was mijn vader overleden. Dus een beetje dat, dat verhaal kwam ook weer bij me boven. Dat ik dacht, dat oh, ik mijn vader ook mooi trots willen maken. Dat ik die militaire opleidingen uh, haalde. En dat ik daarin doorging. Um, en ik dacht, ja, niet helemaal precies zo. Maar ik had ergens de gedachte van, stel, waar well, hij zou mij nu zien. Dat zou hem niet trots maken. Nee. De, en dan zou ik niet trots op mezelf zijn. Waar ik nou mee bezig ben. Dus, uh, dus, dus er moet even wat gebeuren. En de, en de knop gaat, uh, gaat om. En toen? Um, en
0: toen? Ging die knop ook in één keer om?
1: Uh, ik, ik heb één wandeling op een gegeven moment gehad met de hond buiten. Dat, dat al die dingen samenkwamen. Uh, en toen dacht ik, ja, nu gaat het knop op. Gewoon dat, pas boem. Uh, uh, ik dacht, ja, de afgelopen maanden heb ik heel veel plezier gehad. Maar brengt het me verder? Nee. Uh, anders blijf ik op het niveau als ik nu zit. Uh, als ik zo doorga, als ik over een jaar iemand tegenkom, die zegt: hé, zo, je, je, nog steeds doe je precies hetzelfde. En uh, ja, dan heb ik het gevoel alsof ik dus echt heb stilgestaan. Nou, daar heb ik echt wel aversie tegen. tegen Echt stilstaan, letterlijk ook. En ook wel figuurlijk. Uh, van ja, die, die vooruitgang, die, die wil ik wel, wel hebben en houden. Uh, dus toen dacht ik, nee, dit, dit, dit gaat anders. En toen heb ik voor mezelf bedacht, oké, okay, in de afgelopen jaren heb ik elke keer die next level stap gemaakt. Toen heb ik een rijtje gemaakt. En toen kwam ik erachter dat elke drie jaar maakte ik een significant grote stap. Uh, met echt een hele nieuwe. Koers, dat ik echt iets nieuws kon. Nieuwe skills. Nieuwe totaal, uitdaging. Nieuwe uitdaging. Nieuw level. Um, en dit was precies weer drie jaar uh, later. Dus het was heel toevallig ook weer. Ik dacht ja, en dus ga ik nu aan de slag. Dit is precies dat moment. En dus voor mij viel alles zo samen. Uh, en toen heb ik gezegd als doel van over 18 maanden, dus de helft van drie jaar, wil ik een totaal nieuwe versie van mezelf zijn. Met allemaal dingen die ik nu nog niet kan. En toen had ik ineens uh, game on. Ja, ja. En dan
0: ja, heb je ja, Dan gedaan. Ik ga met go. Dus
1: ja, dat was voor mij, voor mij werkt dat gewoon perfect. Uh, want dan ga ik de uitdaging met mezelf aan. En, en ik ben een tijdje, ook zeker binnen het bedrijf en met, met, met uh, hoe ik mijn bedrijf heb gebouwd, uh, ook vergelijken met anderen en kijken hoe doen anderen dat dan uh, en daarin groeien. Maar ik was een beetje dus die challenge met mezelf kwijtgeraakt. En toen dacht ik, nou, nu is die challenge met mezelf gewoon weer game on. Ja. Um, en dan op, op meerdere vlakken, dus zowel lichamelijk, zowel met trainen als met voeding. Van, uh, ik, ga gewoon, ik wil gewoon alles doen nu zoals ik denk dat ik dat perfect zou kunnen doen. Wat, wat echt goed voor je is. Uh, ook uh, mentaal, dus uh, met een vorm van meditatie. Zelf het, het woord vind ik nog steeds uh, verschrikkelijk eigenlijk, meditatie, maar... Voor mij is dat een soort van visualisatie en nadenken over waar wil ik naartoe en wat voor stapjes uh, ga ik dan maken. En aan de andere kant uh, uh, memoires uh, maken, dus echt journaling. Uh, echt opschrijven voor mezelf waar sta ik voor, wat vind ik belangrijk en dan combineren met waar ga ik naartoe. Plus de uh, balans variant, dus de mensen die uh, ja, echt mijn dierbaar zijn daar ook echt voor zijn. Tijd voor vrijmaken, dus uh, voor mijn vrouw, met mijn kinderen, uh, mensen om me heen met wie ik uh, veel plezier heb en energie van krijg. En dan, dat zijn de eerste drie uh, takken van sport, waar ik heel veel uh, ja, power en energie van krijg, als ik dat allemaal op 100% heb staan. Uh, en om dan zeg maar naar de productie in het bedrijf uh, te duiken, om in mijn eigen bedrijf uh, ja, ook alles te kunnen geven.
0: Dus op al die vlakken ga je al in, op al die ja. vlakken geef je 100%. Exact, ja. En ik ben exact hetzelfde, alleen vaak hoor ik mensen zeggen... ...ja, ik kan niet al die ballen hoog houden. Hoe doe jij dat, al die ballen hoog houden? Alles 100%? Uh,
1: ja, nou, te, ten eerste begon het al van oké, okay, dit is een uh, lange reis. Dus dit is geen sprint. Dit nee, dit is, gewoon... is geen
0: uh, zes weken, maar 18 nee. maanden. Dit,
1: dit is sowieso 18 maanden uh, en daarna gaat het ook gewoon door... Maar voor 18 maanden is nu uh, ja, de target weggezet. En het was, dat is een impossible game, dus daar ben ik nog niet. En ik heb eigenlijk voor mezelf gezegd, dan heb ik zes kwartalen om daar in stappen naartoe te werken. En vervolgens heb ik heel meetbaar opgeschreven voor mezelf. van oké, okay, Wat voor persoon ben ik dan? Wat kan ik? Wat denk ik? Wat zie ik? Wat hoor ik? Met wie ben ik? Uh, daar heb ik helemaal uitgeschreven. En daar ben ik dus in, in zes kwartalen ga ik daar naartoe werken. Uh, en ik noem het ook wel zes domino-stenen. En ik focus me nu alleen op de eerste domino-steen. En dan doe ik alles op alles, zet ik, om de eerste domino-steen om te gooien. En als ik gewoon 100% geef, beter dan dat kan ik niet doen. Ja. Maar dat is echt de eerste stap om te nemen. En vervolgens heb ik het naar uh, Het is een kwartaal waarmee ik werk. Uh, drie, drie keer een maand. En een maand is weer vier weken, heel simpel. En dan per week heb ik per dag vier dingen die ik moet doen. Voor mezelf. Dus maak
0: het gewoon heel klein.
1: Super klein, ja. En uh, soms denk ik... Oh, ik, ik moet nog zoveel meer doen. Nee, vier dingen per dag. En da hetzelfde
0: als bij de fancy. Hè? Doe alleen wat je moet doen. Ja,
1: precies. Doe alleen wat je moet doen. Ja, ja. En, en, en dat is echt de basis. En, en ik weet gewoon... Trust the process. Dat ik daarmee absoluut mijn doel ga halen.
0: Ja, en de rust erbij, denk ik. En de rust doen. erbij.
1: En, en ik heb al een paar dagen gehad. Zeker in het begin... Dat ik dacht, oeh, ik moet nog meer doen. Voor mezelf, hè? een soort van drang. Want ik was al klaar, ik was bijvoorbeeld om één uur klaar. Het zou niet zo makkelijk zijn ook. De, van, ja, de... maar ik heb nou mijn vier dingen van vandaag al klaar. Wat ga ik, oh, dan ga ik nog meer doen. Maar toen merkte ik van nou, dan begint de overwhelm. Dus dat je te veel, er komt alles binnen. En dan is ineens het hele overzicht weer blurry. Ja. Dus ik dacht, nee, heel simpel houden. Stick to the plan. echte militaire discipline en een militaire aanpak.
0: Ja, wat, en, wat je zegt is heel mooi. Dat je soms de motivatie voelt om meer te doen... Maar dat discipline ook is dat je dan gas terugneemt. En niet denkt, oh, maar ik heb er zoveel zin in, ik ga het toch doen. Ja. Maar dan ook zegt van, nee, dit is wat we doen. Ja. En ook niet meer.
1: En ook niet meer, ja. En, en, en natuurlijk, in het begin heb ik heel eventjes die, die valkuiltjes ja. aangehaald. Ja. Uh, en, en daar kwam ik dus hier al vrij snel achter. Maar ik kwam er dus ook achter van, nou, uh, als ik nu te hard gas geef in, uh, in mijn huidige autootje, zou ik maar zeggen. Dan verbrand ik te veel brandstof. En dan kan ik de eindrit niet maken. Dus door juist gewoon elke dag gewoon, uh, normaal, uh, goed, uh, gezond te rijden. En op tijd maintenance te doen, onderhoud. En op tijd bij te tanken en die auto die onderhoudsbeurt te geven. En, en dat die auto blijft rijden. Dat maakt de sleutel tot succes. Dus niet uh, voortdurend uh, keihard crossen en hard die spriches, gas geven. Niet de sprintjes, niet de motor opblazen. Niet uh, leegkomen met gas dat de brandstof op is. Niet je onderhoud skippen. Dus, dus het, het moet een, een basis zijn die je voortdurend kan volhouden. En wat ik merkte is, voor mij was het dan eerst een routine bouwen. Elke dag ziet het bij mij in elk geval in de ochtend hetzelfde uit.
0: Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?
1: Uh, ochtendroutine... Dat staat nu. ook lekker vroeg op? Ja, zeker, ja. Inmiddels, wat is het? Vanaf april heb ik al een strakke routine. En vanaf juli is die routine echt gezet, zeg maar. Heb ik hem vastgezet. Van zo ga ik het doen vanaf nu. Uh, s ochtends opstaan, kwart voor vijf. Spring ik in mijn kleren. Uh, tien minuten later sta ik bij ons in de heide... Uh, dan ga ik uh, uur tot twee uur uh, lopen, hardlopen, wandelen. Ik noem het jar, jog and run. Mm -hmm. Waarbij ik geen uitdaging heb, maar gewoon lekker uh, ja, naar mijn lichaam kan luisteren. en, en ik, ik, ik zal nooit overbelast raken, want het is gewoon joggen en runnen en wandelen en uh, lekker bezig zijn. Kom ik terug, dan heb ik eigenlijk mijn sport uh, erop zitten. Even een rondje met de hond lopen. Dan uh, drink ik s ochtends altijd, uh, maak ik een groene smoothie. Men zegt dat het gezond is. Nou ja, euh, het maar. laten we het maar doen. Nee, maar ook zelf uh, wel gekeken. Van, hey, wat, wat is nou het meest gezond voor mij om energie van te krijgen? Want ik wil energie hebben en ik wil ja, kunnen presteren. Ja. Uh, en welke voeding helpt me daarbij? En zo heb ik ernaar gekeken. En, nou, ik heb het ook getest en geprobeerd met, ook met allerlei andere dingen. Uh, s ochtends uh, havenmout eten of iets anders. Nou, voor mij werkt die groene smoothie in de ochtend uh, het beste. Spinazie erin. Hè, van, ja, ik heb vanochtend
0: ook spinazie, banaan, uh, kruiden en het rijdt al de hele dag op tot nu toe. Ja,
1: ja, exact. Uh, dus, dus echt uh, uh, daar helemaal nu uh, uh, dat ingebouwd. Dus dat is dus ochtends, uh, de ochtends, de uh, ochtendroutine, na de uh, groene smoothie, gelijk in de meditatie. Uh, Hoe lang mediteer jij dan? Dat uh, varieert tussen de 5 en de 20 minuten in de ochtend. En dan is het puur visualiseren van wat ga ik vandaag doen. Ja, gewoon even je dag doornemen. Even mijn dag doornemen en ik zie mezelf al helemaal alle taken doen. Dus het gat is al gegraven, alleen het zand hoeft er nog maar uit.
0: Ja, zo dus hoef je ook niet op motivatie te draaien. Je hebt gewoon nee. bedacht, ik ga dit doen. Ja,
1: En dan is de kwestie
0: van de video op play drukken. Op play en drukken
1: afspelen. en de sp film speelt zich af en, uh, en dan is mijn dag klaar. En wat hoe zit
0: jouw avondroutine eruit? Want ik zag op jouw Garmin uh, resultaten dat jij heel veel diep slaap hebt. Ja, ja. Wat doe jij in de avond?
1: Ja, in de avond, nou, kort daarvoor zit eigenlijk nog een klein deeltje om de avond te starten, zeg maar. Dat is de memoires. Dus opschrijven, oké, okay, wat heb ik vandaag gedaan? Reflecteren. Ik noem het altijd Lessons Learned en Course Correct en Adjust Actions. Mm -hmm. Dat zijn drie stappen om gewoon efficiënt en effectief te blijven voor mezelf in de dingen die ik doe. Van als ik iets doe, dan wil ik het ook op de meest ja, gunstige, slimme, snelle manieren dan doen. Op die manier evalueer ik mijn dag die ik doorlopen heb en neem ik de dag van de volgende dag door. Dus ik weet al precies hoe mijn dag van de volgende dag eruit gaat zien. Dan volgens de avondroutine is eigenlijk een avondmeditatie, zeg ik maar, waarin ik echt doorneem hoe nogmaals die dag van de volgende dag eruit ziet. En ik heb dan nog wat ademhalingsoefeningen die ik dan doe, waardoor ik eigenlijk... Nou ja, ik, ik ben nog aan het laatste dingetje zat noteren. Nee, dus je bent aan het spelen ermee. Ja, ik ben aan het spelen uh, ermee hoe ik de, de meeste diepe slaap kan krijgen, uh, mogelijk. En ik zit nu boven de vijf uur diep sleep echt, echt veel. Uh, op een uh, nacht. Ik doe al bijna al, ook al een jaar een uh, klein beetje prikonderzoek naar slaap, zeg maar. Omdat ja, in je slaap maak je groeihormonen aan en herstel je. Dus hoe beter. En dan heb je de
0: supercompensatie, de je groeit.
1: Precies, ja. Dus ook zeker uh, qua fysiek gezien, maar ook mentaal gezien merk ik gewoon van als ik uitgerust wakker word, dan ben ik veel meer helder en clear. en kan ik beter nadenken. Dus die diepe slaap vond ik heel interessant. En er zijn een aantal dingen die dat stimuleren. En dat is als jij jouw hersenen verwerkt, s'avonds je slaap, je structuur en je dag. En alle inzichten, die geven ze een plek in jouw herinneringen. En kort tevoren voordat ik ga slapen, leg ik eigenlijk alles op tafel al klaar in mijn hoofd zodat als ik ga slapen, dat, dat dat brein alleen maar de balletjes het doel in hoeft te schoppen.
0: Ja, dat je niet in je slaap die, die dingen moet gaan nee, plaatsen. Nee,
1: dat het hele proces nog door moet. Uh, dus dat is één ding. Uh, en dat als... doe je
0: door die meditatie, door even de dag door te nemen, door of als de dag daarna ja. te plannen.
1: Ja, en dan is het enige waar ik aan denk is, is dan dat. En dat zijn vier dingen. Nou, ik kan ik gelukkig onthouden, vier dingen. Ja, <laughs> precies. <laughs> maar, uh, maar dat gaat dan heel goed. Uh, en daarnaast, uh, specifiek een ademhalingsoefening... Waarbij ik 5 uh, tot 10 minuten focus op mijn uitademen. Waarbij ik heel mijn lichaam lichamelijk ontspan. Alsof ik door het bed zak. Hè, dat, dat ja, zelf zwaar, ja, zwaar maken. En daarna 5 tot 10 minuten focus op het inademen. Dat ik mezelf zo licht mogelijk voel. Alsof ik opstijg uh, bij het bed. Nou, die maak ik nooit af. Want dan ben ik al in slaap gevallen, zeg maar tegen het eind. En, en door met die uh, ademhalingsoefening in slaap te vallen... Dan merk ik dat ik uh, samen met die andere factoren ja, gewoon een hele diepe slaap bereik.
0: Ja, omdat minimale tijdsinvestering denk ik. De meeste ja. mensen die liggen een half uur wakker voordat ze überhaupt in slaap vallen. Ja. Dus als je dat half uurtje gewoon steekt in die meditatie en de ademhalingsoefeningen, ja. dan, uh, dan ben je er al. Ja, dat
1: levert je enorm veel op. En, en ik krijg ook vaak de berichtjes nu op Instagram. Kijk binnen van, nou, doe je dat uh, met energie en de motivatie om elke dag vroeg op te staan? Nou, ik kan dus met minder slaap, zoals ik het nu ervaren voel... Word ik veel energieker wakker. Ja, het gaat om de kwaliteit, en niet de kwaliteit. om de kwantiteit. En uh, gekoppeld aan het feit dat ik echt mijn fysieke doelen heb. Van, nou, ik wil gewoon uh, over 18 maanden uh, bepaalde fysieke doelen halen dat ik ochtends opsta met enorm veel, veel zin en drive... om weer te gaan lopen. Ja, uh, en ja. soms sta ik ook op alsof ik aangereden ben door een vrachtauto... Uh, met spierpijn en mijn benen helemaal op slot. En alles doet ik zin in morgen ook wel naar onze
0: trainen. Ja, precies. Hè. Vandaag hebben we
1: deadlifts gedaan. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Dus dan zou ik morgen ook nog zo opstaan. Maar dan denk ik, ja, als ik niet kan rennen... dan kan ik altijd nog lopen.
0: Maar dat is denk ik ook heel leuk van die, die trainingsmanier die je hebt. Want als ik daarover nadenk voor mezelf. denk ik, oh ja, dan, dan al ren je een minuut. Dan ga je ja. weer lopen en dan ren je weer een minuut. Terwijl als ik mezelf zie en ik zou twee uur lang moeten rennen. Dan denk ik mijn reptiele brein al. Oh nee, dat gaan we niet doen. Ja,
1: ja, ja. Dus, en, en dat, dat een hele dat, leuke insteek. Dat is een hele fijne insteek. En uh, bijvoorbeeld nou ja, eerlijk is eerlijk. Vier maanden geleden kon ik bijvoorbeeld niet uh, twee uur lang achter elkaar non-stop hardlopen op een bepaald tempo. En, en door nu gewoon elke dag gestructureerd te trainen. Um, elke woensdag doe ik dan een intervaltraining echt op snelheid. En die stop ik dan precies op de 30 minuten. En dan vergelijk ik mijn resultaten met de week ervoor. En het doel is elke keer net wat metertjes meer maken. Ja. En zo heb ik een soort wedstrijd met mezelf om echt, uh, mezelf uh, vooruit te drijven. Ja, dat, dat werkt gewoon echt top. Dus, dus, dus daar ga ik heel goed op.
0: Nou. Ja, echt het vergelijken met jezelf alleen. Focus op jezelf en zorgen dat je elke week nou, als het maar procent... Ja. Dat je beter wordt. Ja, ja.
1: ja, jij noemt het nou een procent. Ik had, uh, af, uh, gisteren was het woensdag, had ik uh, mijn training uh, gelopen. Uh, en de, die week ervoor. liep ik een bepaalde snelheid. En ik had, deze week liep ik 1 seconde sneller dan de week ervoor. Nou, ik dacht, dit is winnen.
0: Dus... En jij vertelt het met een lach. Hè? En ja. Dat vind ik leuk, want heel vaak zeg je: ja, maar een seconde. Ja, dat,
1: uh... ja en, en dan gaat het me nou eigenlijk niet eens om die ene seconde.
0: Nee.
1: Wat ik nog belangrijker vond. Ik liep hem voor mijn gevoel beter en meer ontspannen. Dus dat ook nog eens bij. Dus ja, ik dacht, relaxter. Relaxter. En ik voelde dat ik hoef minder hard te duwen dan de vorige keer. En ik lette meer op mijn techniek. En alles, alles gewoon het hele niveau, het hele spectrum van hardlopen werd, werd gewoon beter. Dus ik eindigde ook helemaal kapot. Hè, want ik loop mezelf wel echt helemaal in de max. Maar daarna ben ik super blij van, ja, dit is gewoon winnen. Eén seconde erbij. Ja.
0: ja, en wat maakt het bij jou dat je het zo leuk vindt om eigenlijk dat extreme op te zoeken? Dat je jezelf gewoon keihard kapot te maken? Want dat had je als, als jongen op de middelbare school, dat je dacht: ik wil gewoon buffelen. Ja. Een heleboel mensen proberen daar juist van weg te blijven. Van dat je zei: bij die marsen gingen ze dan onderhandelen. Ja,
1: ja, of het die wat korter kon. Ja. ja. Of wat minder snel. Wat, uh, wat,
0: wat is dat bij jou, dat dat zo fantastisch maakt om af te zien?
1: Ja, nou ik denk dat dat mijn, uh, een beetje mijn tienerverhaal verhaal is. Dat, uh, toen ik uh, jonge jongen was, toen had ik uh, wat zwakke enkels. En ik verstapte me altijd heel snel. Mijn gewrichten knikten en, uh, gev knikte en knakten. Ik was allergisch voor wol en uh, ik had wat slechte ogen. Ik had een bril. En op een gegeven moment zei ik dan van, nou ik wil nieuw worden. En heel mijn externe omgeving, nou die begon net te lachen. Ze zei, ja dat kan jij nooit. Dat haal jij niet. En ergens heb ik daar iets opgedaan van, hoezo niet? Ik ga dat gewoon eens even doen. Mm -hmm. en, um, en toen heel gestructureerd gaan trainen. En, je hebt in je,
0: op je elfde was je al in de sportschool beland, vertelde je. Ja,
1: ja, op mijn elfde zat ik al in de sportschool. En gewoon en trainen met, met basisoefeningen. Om echt de basis uh, heel goed uh, onder de knie te krijgen. Ja, die basis heeft me altijd al heel, heel ver gebracht. En zo zie kijk ik er nog steeds tegenaan. Van als die basis goed is, dat fundament... Dan kun je daar zo mooi op, op doorbouwen. En, en ja, als dat verhaal dan zo samenkomt... Ik had dan die basis... En elke keer ging ik dan kijken, ik kan ik gewoon die hele Nederland niet op één onderdeel, maar in zijn geheel, de boel opschuiven naar boven. Dus ja, gewoon je
0: hele standaard verhogen. De hele standaard
1: verhogen. En, en dat is dat ik, het, dat ik dat spel heel leuk vond. En dat maakt dat ik dus voor mezelf ook heel extreem daarin kan zijn om echt te duwen en er keihard voor te gaan, all in. Om dus die lat te verhogen. En dat, en dat is voor mij een heel spel waar ik heel veel plezier uit te beleven.
0: Ja, je weet ook wat het oplevert, denk ik. Omdat je het ja. al lang zo doet. Ja. Dat je weet, als ik al inga, dan heb ik ook heel veel resultaat.
1: Ja. ja, dus dat resultaat is ernaar. En natuurlijk, er zijn altijd momenten dat ik iets, iets niet haal wat ik voor ogen had. Maar dan denk ik, oké, okay, nou, de volgende keer. Dus ik, ik zag het ook niet als een teleurstelling. Uh, dus ik had op een gegeven moment een hele reeks van... Ik was alleen maar aan het winnen, elke training. Ja, dus het was ja dat geeft een
0: super goed. Dat is zo
1: ongelooflijk. Elke training was gewoon een feestje... Uh, nog voordat ik begon dacht ik... ...ja, wat zal ik vandaag eens even gaan doen? Ja, en je weet al uh, oh. dat je
0: het beter gaat doen. Ja, want
1: vorige keer deed ik dit. Met, met zoveel setjes bijvoorbeeld. Uh, zoveel kilo. Oefening, zoveel kilo. Nou, en, en al lukte het niet om die kilo's te evenaren... ...deed ik gewoon een setje extra. En dan was het al winnen. Ja. Uh, want dan had ik toch meer gedaan dan de vorige keer. En dat lijkt heel onbenullig... ...maar als je dat zo in een jaar doet...
0: En ook als je zo stilstaat denk ik bij de winst zoals jij het doet. Hè? De meeste mensen die, die, die gaan eroverheen. Die denken, ah, wat maakt het nou uit? Maar als je denkt, ja. holy shit, een seconde of oh, een extra set. Ja. Of vijf minuten eerder opgestaan. Ik ben hier gewoon keihard aan het winnen.
1: Ja. Dan ja.
0: Uh, ga je ook lekker door.
1: Dan ga je lekker door. ja En, um, en, en, de belang, en ik kreeg ook vaak de vraag, de vraag van, over de motivatie dan. Ja, wat, wat, wat bezielt je dan om zo vroeg op te staan? En, nou, zeg, dat zijn dan doelen. Zeg maar, stap 1 was voor mij dan die routine. Dat ik weet hoe ziet mijn dag eruit Stap 2 was om er echt de gewoonte van te maken. Dus dat het een, een dagelijks, wekelijks, gewoon een repeterend uh, geheel is. Komt gewoon elke dag terug, elke dag hetzelfde. Uh, dat geeft voor mij rust, geeft de omgeving rust. Iedereen weet van, joh, dan uh, kunnen we Jack niet storen, want dan is hij uh, met zijn autobanden op de hei aan lopen, achter zich aan aan het slepen of aan het hardlopen, wat dan ook. Dus dat geeft uh, ja, voor, voor mij rust, de omgeving rust. En op een gegeven moment is dat zo'n automatisme... In het begin is het dan een soort van die routine. Daarna is het ja, een soort power krijgen van die, die habit, die gewoonte. En op een gegeven moment ja, noem ik het altijd een positieve verslaving. Dat ik opsta en echt denk van ja, ik moet dit doen, want dit past bij mijn doel en ik vind het zo gaaf om te doen. Ik heb hier gewoon heel veel zin in. Dus, dus vanuit verlangen en vanuit uh, die drive... Uh, blijf ik gewoon bezig.
0: Ja, dus motivatie uh, is helemaal niet jouw brandstof? Nee,
1: absoluut niet. Dus die, die is niet eens nodig, want ik denk niet, ik sta niet eens bij stil, ik denk niet over, nou, het gaat gewoon gebeuren. Uh, en, en, en daarvan weet ik, dat is ook mijn ja, verhalen en de gebeurtenissen vanuit het verleden, daar ga ik heel goed op. Als ik ook weet van, oké, okay, dit is mijn doel, ik doe het voor mezelf en ik weet dat ik daar naartoe wil, dan, uh, dan gaan we ervoor en dan zullen we het halen ook.
0: Ja, dan denk ja. je niet na van, ga ik dit nou wel doen of niet? Als je dat elke keer moet bedenken als die wekker gaat, dan heb uh, je ja,
1: nee, al verloren. Uh, heb je al
0: verloren.
1: Ja, al verloren. ja, ja ik had één keer uh, s ochtends uh, een moment dat ik uh, even dacht, kwart van vijf, van, ah, ah, ga ik nou uh, opstaan? Maar ik was klaar wakker, want het was al, <laughs> was al routine. Hè, dus, ja, precies, uh, je hele lichaam is er al in uh, en, ik, en ik barstte van de spierpijn en ik dacht, oh shit, ga ik nou echt ga ik weer lopen, joh. Maar de, de eerste periode dit jaar was er een prachtige zonsopkomst uh, elke ochtend. En, en dat was toen de motivatie dat ik zei, ja, ik moet gewoon die zonsopkomst uh, ook weer zien. Dus soms haal ik ook heel veel plezier uit andere omstandigheden die, die niet de primaire reden zijn, maar die er dan omheen liggen.
0: Ja, en die ontdek je pas als je het gaat doen. Ja,
1: die ontdek je pas als je het gaat doen. In het begin is het, joh, ik ga hardlopen en ik ga vroeg doen en dan uh, ga ik er op een gegeven moment afzien of zo, ik ga zweten. Maar op een gegeven moment was ik dat dus aan het doen. En toen zag ik, wauw, prachtige omgeving. Oh, ja. De zon komt op. Helemaal
0: niet per se meer aan het afzien. Nee,
1: dus, dus uh, al die factoren erbij maakten dat het heel fijn was. En ik merkte als ik zo mijn dag start, ja, heb ik, heb ik zo'n geweldige ochtend. Uh, alles uh, gaat zoals ik wil. Uh, alles loopt op rolletjes. Uh, zodra de kinderen beneden komen, alles staat klaar. We gaan lekker ontbijten met z'n allen uh, de nabrenkers in de school. Dus de hele dagflow is, is, is voor mij heel fijn en perfect eigenlijk. Uh, en ik dacht, dat is zoveel meer winst. Alleen daar al voor, zeg maar, zou ik al dit willen vasthouden. En toen later, uh, de zon komt nu later op. Uh, dus die zonsopkomst, die zie ik dan ochtends niet meer. Dus die prikkel heb ik dan niet. Van, uh, als ik nou denk, oh ja, dan ga ik die mooie zonsopkomst zien. Nou, die is dan helaas nee, later, dan ben ja. ik alweer terug. Maar dan denk ik, nee, nu is die extra prikkel van die ochtendroutine is zo heerlijk. En daarbij heb ik alles gedaan wat ik wil doen. En het draagt mij aan het doel. Ja.
0: ja, en wat is dat einddoel wat je over 18 maanden bereikt wil hebben?
1: Ja, dat is op, op meerdere, meerdere vlakken. Maar bijvoorbeeld, een van de fysieke doelen is uh, dat ik 100 mijl non-stop uh, ga lopen. Dus uh, de ultraloop, zeg maar. Ooit vroeger een keer, één keer toen was ik 18 heb ik meegedaan aan zo'n wedstrijd. Centurion uh, heette dat. Ik weet eigenlijk niet eens of het nog tegenwoordig bestaat. Maar dan moest je 24 uur had je de tijd om 160 kilometer te lopen. En ik heb dat ooit toen gedaan, alleen toen midden in de nacht was ik gestruikeld, een moeilijk verhaal. Een klein beetje geblesseerd aan mijn, aan mijn knie enkel. En toen moest ik naar 100 kilometer opgeven omdat ik het tempo niet kon volhouden. Ja. Uh, en dat was alvast dus voordat ik uh, in de mariniersopleiding uh, ging. En die is me stiekem altijd al bijgebleven. Dus ik had nou zoiets van, ja, wacht even, dat lopen vind ik fijn en ik weet dat ik het gewoon kan. Dus ik pak gewoon nou, dat als doel en uh, ik ga ervoor. En dat zijn hele persoonlijke doelen natuurlijk. Andere is, uh, nou, drie jaar geleden is mijn vader overleden. Dat was altijd mijn grote voorbeeld. Uh, we vroeger veel getraind samen en we deden altijd lange afstand uh, wandelingen. En dat was een grote man en die had vroeger in zijn goede jaren biceps van 50 centimeter. Uh, dat en ik dacht, indruk. Ja, dat maakt indruk. En, en, en voor mij als militair is dat nooit functioneel geweest. Ik heb eigenlijk nooit schouders en biceps getraind. Omdat het voor, ja, had voor mijn werk had het gewoon geen nut. Uh, en nu ben ik ja, eigenlijk daar uitgegroeid in de zin van, ja, ik, ik hoef niet die eisen meer te halen. Uh, en heb ik eigenlijk voor het eerst gezegd: van, joh, ik vind dat een leuk doel voor mezelf om dat te bereiken. Hoeveel zit je nu? Uh, ik zit nu op 43, 44. Dus ja, er moet echt nog wat bij. Ja. Het is echt onderscheidend. En ik heb geen idee hoe snel het groeit. Uh, we maar gaan ik gaan het zien, denk ik. Maar, maar ik denk zeker. ik <laughs> bij het 20. Dus, uh,
0: ja. Ja. ja, we kunnen ja. We samen een challenge maken. Ik wil naar de 40. Weet, mijn max was zo'n 39. Ja. Maar ik denk ook wel uh, als vrouw, als je 40 centimeter armen hebt, dat... Dat uh... is impressive. <laughs> Toch? <ne>? Ja. <laughs> ja. Dus,
1: uh, dus, dus ja, dat vind ik nee. zelf een leuk persoonlijk doel. Ja. En, uh, en gewoon ervoor gaan. En dan ook een onder... Dat dus ook, ook prikkelt me ook altijd wel een soort ontdekkingsreis. Ja. Van als pionier. Uh, ik heb geen idee hoe die dingen groeien. Natuurlijk wel basisverstand uh, ervan. En ja, race. maar niet
0: de... op hè, hoe snel gaat het bij jou. Nee. Uh, nee
1: dus, dus dat, dat vind ik gewoon een leuke ontdekkingsreis van een soort van nieuwe wereld waar je instapt van nou, laten we maar eens gaan kijken, game on ja, ja. echt ook
0: weer een beetje speeltuin gewoon proberen, maar wel doelgericht ja en dan kijken wat er gaat gebeuren ja, ja.
1: Dus, dus ja, dus zo, zo zijn we lekker bezig, ja,
0: tof, ja, maar laten we dan gewoon over 18 maanden weer een podcast samen opnemen en Juist. kijken waar je dan staat
1: ja ja. Met, uh, met mijn certificaat in mijn handen van de honderdengelse mijl. Ja. ziens. Ja, <laughs> en top. de biceps met de centimeter. Inderdaad, een
0: fotootje <laughs> erbij. Ja. Ja, nou hartstikke bedankt. Uh, we gaan lekker lunchen, denk ik. Ja, zeker. En uh, dan gaan we bij deze afsluiten.
1: Top, dankjewel.